0: Det <laughs> Forestil dig selv, hvor en båd på en flod, hvor du river der fri af alt, du forstod En stemme, der kalder, du svarer, du fik hendes smil fra et citrende blik. Syntetiske skyer, krystaller, der gror, og omfavner dig, hvor du stod. Se, hun har solen som kronen på hovedet, hun er væk.
1: Velkommen til en ny Mediano Music Podcast. Jeg skal lige sige, inden vi kommer i gang, at det er den sidste Mediano Music Podcast, der bliver optaget her i mediano Studio på Nattergalvej i Nordvest. Mediano flytter til nye lokaler ude i Vandløse, og der er sket det, og det kommer I til at høre mere om, kære lyttere, at Mediano Music har fusioneret med sitet POV International, som efterhånden gennem de sidste 5-6 år har vokset sig til et stort medie, der når mange tusind mennesker hver dag. Og det er et samarbejde, som jeg glæder mig til at komme i gang med for alvor. Men forløbet så handler det om en trio ved navn Fribytter Drømme, der netop har udgivet albumet Ikke Bange for at Dø, men Rædselslagen for at miste Livet. Og det er Fribytter Drømmes fjerde album. Jeg har besøg af Lav, I.V. Pedersen, sanger og gitarist, Komponist i Fribytter Velkommen til, Lav. Tak skal du have. En af grundene til, at jeg har inviteret Lav på besøg, er, at det nye album har gjort et stort indtryk på mig. Det er sjældent, at ny musik rammer så hårdt og efterlader mig både konfus og forvirret, men på en rimelig god måde. Ja. Det er da altid det kan, det, kan, det kan vi komme til at tage nærmere om ja, senere hen. Uh, vi skal tale både om, om Fribrydder drømmes uh, baggrund og om den nye plade, uh, men allerførst lidt om jeres navn, som oprindeligt stammer fra en digtsamling af Tom Kristensen, som vist nok var hans første. Det var hans debut, ja. ja. 1920. 1920. Hvorfor lige det navn?
2: Jamen, øh, altså jeg, jeg har studeret litteraturvidenskab og har en, en stor forkærlighed for litteratur i alle mulige afskygninger, men specielt øh, lyrik, digte, sangtekster, Øh, det var noget, der begyndte at fylde rigtig meget for mig i gymnasiet. Og øhm, vi er jo nogle gutter, der kender hinanden nede fra Svendborg, og det er meget <laughs> bar miljø nede, øh, nede i den lille by. Øhm, så der var et eller andet, da vi ligesom kom frem til det, øh, eller den dag, jeg, jeg ved ikke, hvor fanden det kom fra men en dag vågnede jeg op at se en fribyderdrømme. Det er jo et vildt godt bandnavn. Hvorfor er der ikke nogen, der har taget det endnu? Og så skyndte jeg mig at ringe til dem og sagde, vi at har, vi har et band. <laughs>
1: Nu går vi i gang. <laughs> jeg kan lige sige, at jeg har slået en fribytter op, bare for at være sikker. Og, og det kan forklares på mange måder, men, men en simpel forklaring er, at en fribytter er en privatperson, som tidligere i krigstid udrustede og bemandede et skib med kanoner for at opbringe fjendtlige skibe for egen skyld. Og det kunne ske, at uh, fribytteren havde en tilladelse fra sin regering med et såkaldt kaberbrøv. Ja. Så en fribytter er altså en person, der måske er ret individualistisk, eller høre?
2: Ja, jeg har en retning, for sig selv, ikke? ja, individualistisk, øhm, og har et eller andet, at vinde ved det, tror jeg, øh, på den retning, man nogle gange stikker, øh, med til det her bandnavn ligger også, jeg er ekstremt meget, eller var meget inspireret, af Doors, og deres tilgang til, ligesom at knytte, rockmusik til, noget litterært, så på den måde, var det meget inspirerende, at The Doors har, for The Doors of Perception, og Aldous Huxley, og ligesom har taget alt det ind over, ikke? Så jeg var sådan, altså, jeg kunne rigtig godt lide den tilgang til det, og ligesom ændre i en eller anden form for, lask kulturarv, eller sådan noget lignende, og bygge videre på, eller bygge ovenpå, tage udgangspunkt i,
1: og forhåbentlig også gøre til sådan noget, til se ens eget, ikke? Ja. Tom Christensen boede, hvis nok i Svendborg, eller i Han døde nede på Turø, på som Turø. er lige mellem Langeland og, og
2: Svendborg, ikke? Ja, Han lige ja. Skal, skal et bombe over, og nu bor min familie, de bor nede på Langeland og på Strynø, og Ja. Vores, andre, altså vores familie bor stadig dernede, ikke? så ja. vi, vi ender, havner dernede en
1: gang imellem ved høje tider. Tom Kristensen har indimellem sådan lige stukket hovedet frem i dansk rockmusik i andre sammenhæng. Mest kendt uh, i dag er måske uh, det er Knud, som er død, ja. som Minds of 99 lavede ja. et nummer over. Uh, Kim Larsen har en sang, der hedder En Sønderskudt Banegård, som også, er, ja. som også er Tom Christensen. Jeg synes, vi skal begynde med at lytte til et nummer fra jeres øh, andet album, tror jeg, det er Super Ego. Ja. Og det er et nummer, som hedder 1809-1986. jo sådan en rå start. Jeg er en selvmorder, øh, og ender med en pointe. Ja, det handler om at se sig undfanget.
2: Ja. Men det har simpelthen noget at gøre med, at det er 1809, 1986 er ni måneder før min fødselsdato. <laughs> okay. Ja, ja. Øhm, og ja, vi har helt, jeg har, har tit, jeg kan godt lide det der med, med det det symboliske talunivers, og det, og det kommer også ud af hele den her, sådan en med det tredje øje og alt det her. Vi har lige selv brugt det tredje øje, så specifikt egentlig, man har taget det over. Måske ikke gjort lidt grin med det i sådan noget fem af de magiske nummer. Øh, og så brug de her mærkelige... Jeg tror ikke, det er første gang, jeg fortæller nogen, hvad den 1809-1986 overhovedet betyder, eller hvorfor det er, som det er med den. Det er jeg glad for. Øh, at bringe videre. Og det der, jeg er selvmord, det er jo egentlig Broby Johansen, fra hans stiksamling blod, hvor der er sådan en linje, øh, hvor der bare står benhårdt og alt med blokbogstaver. Jeg er selvmord kaster mig ud for stilas. Og det er jo lidt det samme, jeg tror, det er 10 år efter Tom Kristensen, så det er det samme ekspressionistiske litterære periode i Danmark. Så der var sådan en samhørighed, hvor jeg ikke lige kan bruge de her ting, og så bygge videre på det og inddrage det i mit eget tekstlige univers. Men,
1: men hvis jeg så lytter til det, og, og jeg ikke lige har den reference, hvad jeg ikke havde med broby. Nej. Jeg tror jeg har opdaget en, men kommer vi tilbage til senere. Ja, okay. Hvad betyder det så for dig at synge i år indtil
2: Jeg havde det sådan lidt, at jeg vil gerne den, den sang er på en eller anden måde noget, altså den har sådan dobbelt det jeg træder op på en scene og så ligesom efterladet et eller andet. Øh, det er en sang til at være live tror jeg. Øh, og jeg havde den der sådan lidt en forestilling om man, man man dør, man efterlader en lille smule af sig selv. Man dør måske en lille smule hver, efter hver aften. Øh, for, for så ligesom at, at blive genfødt næste aften eller sådan noget. Ikke? Og det, det var mere den der for at, at ligge så meget energi som overhovedet muligt i at være til stede i, i kunst og i... I, i øjeblikket, man fremfører sin kunst. Og det, er det, der er så interessant med musik, det er en kunstart, der kun eksisterer i øjeblikket, når tonen, den ligesom rammer, klinger ud, og så den forsvinder. Og det synes jeg er utrolig smukt med den her timelighed over det, øh, mm. som jeg ikke synes, vi finder i andre kunstformer.
1: Man kan sige, når man, når man lytter til et nummer, det kan så være fra, fra en streamingtjeneste eller en plade, det, det kan være en lidt anderledes oplevelse, end når du så står og ser, ja, spille live. Fordi det, det kan måske udkomme en liveplade eller et eller andet senere ja, ja. ikke. Men, men det der... Nanosekund, hvor, hvor, hvor I lige rammer en bestemt akkord, og du synger nogle bestemte ord, det kommer jo aldrig tilbage. Præcis, altså, det, altså vi gør det jo så igen aften, aften efter aften,
2: jeg vil våre at der vil altid være en eller anden lille form for differentiering, fordi man, man ikke kan ramme det måske 100% rent hver gang, og for os har det også rigtig meget at gøre med, at vi ikke nødvendigvis bare spiller nummerne en til en live, det skal selvfølgelig være genkendeligt, øh, og vi kan ikke bare bytte kortene ud og sådan noget, men, men det at, at gå live, det er virkelig at sætte alt på et bræt, og så må det bære eller briste, altså.
1: altså øhm. Set lidt på afstand, øh, så var det vel også det, nu nævnte du The Doors, som de og specifikt Jim Morrison handlede om? Ja, men det er altså
2: nu er vi ikke det helt store jam band længere i hvert fald, men vi har altid haft de der mange lange passager øh, og, og i numre som egentlig er kortere, kan vi sagtens finde på at strække ud øh, for, hvis, hvis vi rammer den der store klinge, hvor man ligesom forsvinder ind i det. Øh, når det så også bølger over ud over scenekanten, og publikum bliver inddraget i det og spiller med på, på præmisserne, så begynder der at ske noget rigtig interessant for mig. Og så, øh, så handler det om ligesom at efterlade alt. Alt til dem, der, der er lyttet til en.
1: Jeg synes, vi lige skal huske at indsparke en bemærkning om, at øh, man faktisk kan se jer live allerede fra den 6. maj. Ja, genåbningsdag. Simpelthen på selve genåbningsdagen. Det bliver
2: så fedt, og vi glæder os helt vildt. Altså, Vi er i fuld gang med at forberede os i julekældet.
1: Ja, det må, blive, det helt, det må være helt vildt. Altså, det er jo ikke bare, jer. Ja. Og hvad I måtte have opbygget af, af hvad kan man sige, indetrængt, indestængt. Ja. <laughs> en eller anden lyst til at komme ud og, og trykke den af, men det er jo, det er jo en hel branche. Altså. Det er en hel
2: branche, der er i knæ. Altså, vi glæder os til at komme ud og være med til at sætte noget liv i den igen. Altså, øhm, der er mange, både musikere og folk, der arbejder med musik er rundt omkring scenerne og spillesteder, der har haft det meget værre også, Fordi vi har været så heldige at få gennemført alt, hvad vi ligesom skulle have gennemført og ja. sidste år i nedlukningsåret. Øh, så har vi lige ramt de der lommer Hvor der har været åbent Og det på en eller anden måde kunne lade sig gøre øhm, Men det er der lidt en, en, sådan en ære At få lov til at, at, at stille sig op på scenen igen Den dag Det hele det, det, det åbner op altså. Ja. Det må være noget med en, et lille konfetti rør Og, og et plastik <laughs>
1: <laughs> Det tror jeg øhm, Jeres første album i Jeg skal lige huske at sige I blev dannet i 2011 jord. Ja Og så lykke med det Tak skal du have Jeres første album udkom på et selskab, der hedder Taboo Records, som er tilknyttet i dag. Hvad hedder det? Universal, tror jeg nok. Ja. Um, og alle fire albums er udkommet på samme selskab. Taboo Records blev dannet af de tre gutter fra Suspekt. Ja. Um, og de sagde på det tidspunkt, at det handlede om at give plads til musik, som som øh, var for tabuiseret på det tidspunkt til rigtig at blive udgivet andre steder. De har blandt andet udgivet øh, Marvin og LOC også på et tidspunkt. Ja. Øhm, føler du, at, at, at du beskæftiger dig med, med tabubelagte emner? Nej, det gør jeg ikke.
2: Øh, ja, den tilgang, sådan, som jeg har forstået med Drengene Du, det var i hvert fald også, der var ikke nogen, der gav at sus, udgive fordi det var så voldsomt og så øh, in your face. Øh, og de synger meget om sex, og meget af det, de på den måde, de synger om, der er blak tror jeg. Så jeg tror, det er tilgang, de har taget til det. Øhm, men ned under det, så ligger der også bare friheden til at ligesom kunne gøre, forfølge det, man ligesom vil, og kunstnerisk. Øhm, og på det punkt, der har vi nogle, nogle meget store fællesnævnere, øh, suspekt- og fribyderdrømme øh, imellem, altså af alle bands, der skulle, der skulle ligne hinanden. Der, der er der faktisk noget bag sådan kulissen, som, som vi spejler os utrolig meget i dem. Og de er også, øh, nu har vi kendt dem mange år efterhånden, øh, ligesom jeg ved, de trækker ud af og ligesom arbejde med os. Men hvad er det? Jamen det er den her, øh, et altså, helt klart fælles, nemlig er vi nogle gamle venner, der mm. ligesom har fået, fået lyst til at arbejde sammen med det her. Og en ting er at kunne holde en fed fest, men en anden ting er at også kunne sætte sig ned og koncentrere os og rent faktisk opbygge en Altså på papiret en forretning, eller, øh, eller et foretagende, hvor man ligesom har et, et klokketlart mål. Øh, inden for det, så er der en masse samvær. Øh, og når man så lykkes, så lykkes man sammen, og når man fejler, så fejler man, fandt også sammen. Mm. Og, og de ting, der, der er bare nogle, der, der kan jeg bare se, at vi, vi skulle meget ens. Altså. Der, så er der ikke så langt fra Svendborg til Albertslund, selvom, øh, <laughs> selvom der måske er knap så smukt derude. <laughs> ja, ja, nej,
1: nej det, meget kan man sige om Albertslund, men ikke, at det er smukt. Det her handler jo også et eller andet sted, som, som set, for mig, set, set for mig udefra om loyalitet, altså mellem jer og jeres selskab, ikke?
2: Ja, altså vi... Øh... Da, da vi udgav vores første plade, havde vi udgivet en single på et lille undergrundslabel, der hed Levitation Records, en lille syvtommer single. Øhm, og det, det var egentlig også meningen, den første plade der, den øh, labyrinthens den skulle ud på det selskab. Men vi indspillede den ude i, øh, i det studie, vores suspekt også holdt til. Og øh, Rune Rask mastererede den plade allerede dengang, og sendte den så til Emil, uden at vi vidste. Altså Emil Simonsen, der er fyre øh, chef Mm. På, på tabu øh, Hvad hedder det Og han hørte den i en flyver på vej til Cambodja, og, og han havde egentlig hørt At vi havde den der aftale Med, med Levitation Records men, men det brød jo så sammen Og da han så kom hjem fra sin ferie Så spurgte han bare sådan helt Hvad så drengen, har I fået udgivet pladen Og det må vi jo så sige Nej det skulle gå i, i, i stykker Og så øh, er alle mennesker sagde, helt koldt Jamen så udgiver jeg den.
1: Man kan sige, at, at uh, I hører til den type bands, som er umuligt at sætte på en eller anden form for etikette, sådan rent genre -mæssigt.
2: Det tager jeg altså som meget stor kompliment. Og
1: det uh, skal du også forstå sådan. Uh, især i forhold til, hvad jeg sagde for det tiden omkring jeres nye plade. Ja. Uh, jeg ved, at du tidligere har sagt, at uh, blandt andet Gorillas og Primal Scream og The Cure er nogle af inspirationskilderne.
2: Ja, altså jeg, jeg har... Jeg har tænkt cure ind i det i hvert fald øh, sådan i efterdønningerne af, at vi ligesom kunne se, hvor det begyndte at bære af med nogle mørke stils. og sådan noget, hvor jeg, der var ligesom noget, jeg kunne genkende fra dem i deres slut-80'er-periode, øh, tror jeg. Gorillas øh, begyndte at fylde mere og mere, fordi vi egentlig havde en, en ambition om at, at lege med popmusikken, men forhåbentlig kunne gøre det på en eller anden interessant måde, og der synes vi, at Damon Albarn og, og det projekt med Gorillas er sådan helt vanvittigt godt. Øh, til at ligesom skubbe for nogle grænser for hvad kan soul, hvad kan hiphop hvad kan popmusik, hvad kan rock og hvad kan det blande sammen øhm, det er egentlig også noget vi finder utrolig interessant med Primal Scream men mere deres tilgang til egentlig at være et psykedelisk rockband øh, for det er deres DNA men det er ikke altid at de, de kan også udgive techno eller, mm. men der er altid sådan en rockfil i det, en rock til stedeværelse uanset hvor elektro de går. Øhm, og den her øh, sådan lidt en, en fuckfinger til at blive puttet i en kasse, eller skulle blive forstået som, som et eller andet bestemt, eller se ud på en bestemt måde, eller et eller andet alt. Alt skal være så skræddersyd for, at man kan sælge, kan sælge det her øh, bane, eller et sælge et bane, det, det tiltaler man bare ikke særlig meget. Og det er blandt andet måske også derfor, at vi er på sådan et label som Table Records.
1: Så, der så, er I den tidlige del af jeres karriere, der, der, der blev I ofte kaldt sagt, det var i hvert fald inspireret af Psychedelia som det lød i.
2: Og det var vi også. Altså. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, at det var, at det, det gik ud på at lave noget, der var langt. Snare end at gå ud på at lave en sang med et som køret, øh, Og ja. hvis der så kom et værks ind i noget, der var langt, så fint nok. <laughs> men, 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 men det var sådan en anden øh, et, et, et udgangspunkt i og genopdage noget, noget musik fra slut 60 øh, men primært midt, midt 70'erne i en eller anden grad vi får mm. vi altid videre at vi lyder som alronerud og sådan nogle ting jeg kan godt øh, forstå sammenligningen, eller men jeg synes at vores musik ligger meget langt fra, fra stebhulverne i virkeligheden
1: altså jeg tænker jo på noget af det tidlige Sheffy ja øhm. men det er også man, jeg, jeg, jeg tror altså den, den, den det er en skorst måske mm.
2: ja måske men øhm, altså, vi har, jeg har jo sunget meget sal tidligere, øh, så, så det har jo ligget øh, lige til højre benet, og sådan, også inden for at skabe en forståelsesramme.
1: Som illustration af bredden i jeres musik, så har jeg faktisk øh, lavet et lille mix af ja. tre numre fra det tredje album, Skin. Ja. Og det er drømme, en del af os, og så <coughs> undskyld det skinnende med Lydmor ja. på sang.
3: Søren verdens drøm Jeg er sønens højre hånd Hvis du har tid, så kys min mund men jeg er lejmurder Og blot forfald til
0: dig
3: Rør vil i ansigt og siger i er så glemmer jeg alt til i morgen Og begraver mig i himlen Og hviler mig i din
0: fagn
2: Jeg ved ikke, hvad assassiner drømmer han handler om. Andet end at den har øh, en eller anden form for samhørighed ned i... Den har et eller andet, for mig, øh, en sjælefrene i noget Rambo. Fordi han snakker om Assassin'ernes tid, tror jeg. Lidt om de Assassin og sådan noget. Og det er ja. nogle hashedende araber på et eller andet tidspunkt i, i, i 1900'erne og sådan noget. Der Øh, der er hver også at være legemåder, ikke? Øh, <laughs> øh, og der er, jeg synes, der er et eller andet i det, det går ind i det der med, med Dawes, som og Morrison, der igen er en stor Rambo-fan, og, og jeg har også læst rigtig meget Rambo, eller ned i år i Dylan, som også har læst rigtig meget Rambo. Øh, så det er en, en, en digter, jeg selv har læst rigtig meget og med beskæftiget med mit, på mit uni, universitets studie osv. Så, øh, så der var et eller andet der, jeg, jeg vidste, jeg gerne vil komme ind på, men men ikke helt nødvendigvis forstået, men, men havde i hvert fald et eller andet,
1: øh, der ulmede jeg gerne ville skrive, skrive ind i. Ja. En, en del af os faldt jeg over, over fordi det, det er sådan meget sådan lidt akustisk nærmest, ikke? Ja,
2: vi har en strygekvartet med inden, øh, ja, ja. og det var jo egentlig skrevet på en akustisk guitar, og også Mening at det bare skulle indspilles helt nøgent, men, men vi fik ligesom oversat det til, til en lille strygekvartet, der så tog over, der ligger så lige en, en lille akustisk guitar, fordi vi simpelthen kom til at optage et klik i ørerne på en af, de kære violinister, eller sådan noget lignende. Øhm, så vi var nødt til at maskere det. Ja. Så, så vi var nødt til at lægge det her lidt, lidt fremdriftsgitar ind, for ja. sådan at få det maskeret, fordi det var en pisse god optagelse, og jeg havde også fået sunget rigtig godt, men desværre lå der bare en... Mm. Så vi lagde en akustisk guitar på igen. Ellers var det faktisk meningen at det kun skulle være stryg og, og vokal.
1: Øhm, sådan har jeg tænkt nogle gange en meget ja. praktisk forklaring. Ja.
2: Og det er... Altså, det de er faktisk en ret bogstavelig tekst, der handler om at sidde under et tæppe og være helt fucked up. <laughs> Sammen med sine marker ja. <laughs> Og så drømme sig lidt væk. Øhm, det lyder som kærlighedsang. Jeg kan godt lige at blande de der ting, øhm, at man måske tror, det handler om noget ja. andet, eller lægge nogle lag ind i, så det kan forstås på en, en noget mere nøgterne. De det, det
1: er Det vil nærmest tæt på at være noget, jeg vil kalde din metode. Altså det der med at lægge flere lag ind i teksterne.
2: Ja, som, øh, ja, det kan vi komme ind på lidt senere, når vi snakker det nye album Fordi ja, der er ja. de lag kommet tættere på overfladen Ja, lad os gøre
1: det Og som, som mand, der har beskæftet sig med ord i, i mange årtier efteråret, <laughs> er det sådan noget, jeg, jeg bemærker ja. øhm, og, og synes er ret fedt, fordi jeg lagde faktisk mærke til, da jeg sad og lyttede til Lige præcis det her nummer en del af jer, så tænker jeg, hvad er det egentlig, det handler om, det her nummer mm. altså,
2: det, Jeg synes, der er en underliggende erotik på spil
1: ja. Et eller andet sted i, i, i den tekst, som
2: jeg synes er ret interessant, som ligger sådan helt underspillet i, i det lyriske. Øh, måske fordi den har den altså, lidt kærlighedsangsklang over sig.
1: Altså selvfølgelig kan et nummer, der har en helt enkelt tekst også være, være rigtig fedt, ikke? Ja. men, men øh, det er sådan helt, du ved, det er sådan lidt afhængigt af, hvad man bruger dem til. Jeg, jeg læste for nylig, at u One, der findes plus 87 fortolkningsmuligheder af, hvad det nummer handler om. Ikke? Altså, det... Ja,
2: ja, men øh, altså... Det er jo, altså... Selvfølgelig kan man lægge alle kortene på bordet og sige, hvad det hele handler om, og sådan noget. Eller, jeg, jeg er mere til, at man er i et, et eller andet lag af associationer, måske.
1: Det er faktisk ikke så længe siden, jeg interviewede, og så er vi fremme med det, det skindne Jeg ja. interviewede Lydmor, som jo også benytter sig af, af en, en, en form for tekstskrivning, hvor det igen er meget op til lytteren selv at lægge nogle øh, betydninger ind i det, man hører. Mm. Altså hun er øh, til synes, er meget inspireret af, af en form for litterær mysticisme, ikke? Som ja. Det kunne jeg godt forestille mig, men jeg kender Jenny.
2: Og så til gengæld, hendes nye blad er jo en meget klar ramme for... eller forståelsesramme, der, som, som man kan starte i, ikke? Jo, præcis, øh, præcis. Ja. Hvilket gør den ret interessant. Hvordan kom I på at få hende med på det nummer der? Jeg sad med Henrik Ågaard, der laver bladpusherne på B6 Beat, og der bliver man jo inviteret ind, uden at få at vide, hvem ens medpusher er. Og den dag var det så Jenny, og... Vi snakker om et eller andet nummer, jeg kan lige huske, hvad det er. Man kommer ind på Blue Velvet, David Lynch-filmen, og den der sang, She blue velvet, mm. og den synger hun så øh, a cappella ved siden af, øh, live i radioen. Og jeg bare, wow, hun synger godt, mand. Det var helt vildt. Ja. Øhm, så, og så chattede vi det, bare en lille smule efterfølgende, men man tog egentlig hver til sit. Men på vej så i metroen og jeg, fuck, mand. Og jeg har jo lige den her sang, det skinnede. Vi havde ikke noget som helst omkvæde til den. Vi havde lavet det. Vi havde ligesom formerne på plads. Jeg havde min vers og sådan noget. Men, og, og skulle i gang med, at jeg et omkved, Men var sådan, det der, det skal, hvis hun har lyst til det, så skal hun da prøve at give det et skud. Og det, så vi sendte, min producer og jeg, sendte nummeret til hende, og hun vendte tilbage et par dage efter med en, med en demovokal. Og så var vi bare så var vi klar. Det var for fedt. Og
1: fik hende i studiet med det samme. Det lyder skide godt. Den, den tone, hun har hendes sangstemme Klærer numre det, det gør det
2: øh, Det klæder hun også synge på dansk det, ja. øh, Studset jeg over da, da det ligesom kom i stand øh, så, Og hun har selv skrevet teksterne til det øh, Det er ikke noget jeg har påduttet hende Jeg havde ligesom nogle, nogle rammer for At det var en sang der handlede om, om lyst om et eller andet spil
1: To mennesker imellem du sagde, at hvis, hvis, hvis man siger, at det er svært at sætte jeres musik i en eller anden bås, eller hæfte en genre på, så betragter du det som en kompliment, ikke? Jo. Øhm, det ved jeg ikke, om I har mødt indimellem nogen, noget pres i forhold til at skulle måske gå på nogle kompromisser, altså, som måske kunne bringe jer i en hvad ved, hvad ved jeg, mere kommersiel retning eller et eller andet. Altså, vi kosten. har ikke
2: oplevet det fra vores pladeselskab. Så det har været vores egne sådan ambitioner, øh, hvis man skal snakke om at gå i en, en mere kommersiel retning, eller mere mainstream lyd, eller... Lidt mere rent score, eller hvad man nu skal kalde det. Mm. Øh, og ligesom skubbe til rammerne for, hvad, hvad vi rent teknisk kan finde ud af. Øh. Altså, vi, vi er ikke afhængige af det her øh, foretagende, for at ligesom, få vores liv til at løbe rundt. Vi er alle sammen i, øh, i arbejde ved siden af, og har et, et, et fast dagjob, og det har haft det, hele vores karriere. Så øh, jo, det selvfølgelig kunne det da være rart, hvis der kom nogle flere penge i det, men vi er, ikke, vi er der først og fremmest for, for musikken ja. og for samværet.
1: Rette nye album, der vil jeg gerne starte med at spille morgenstjerner. Ja.
3: min hals. Med
1: sagde jeg før, at jeg muligvis havde hørt en eller anden litterær reference på den nye plade. I dag har man jo i visse situationer sin allerbedste ven, nemlig Google. Man kan gå ind og ja. hive frem. og holde fast med dine hænder, som du sagde i den allerførste linje, det er vist muligvis en, gammel, eller en hilsen til en gammel Emil Aarstrup-dægt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er Emil Aarstrup, igen fra mit anden halvdel
2: af 1800-tallet. En af romantikerne, erotiske romantikere i dansk dækning. Øhm, han har lavet digtet Hr. Angst, som er de der otte linjer, eller sådan noget. Det er en meget kort digt, måske to vers, hvor der. Øhm, nu skal jeg se, det kan være, jeg kan huske det. Hold fast og omkring mig med dine runde arme. Hold fast. Om lidt er vi skilt så som bærende på hækken. Øh, det er super godt, digt, det er To The Point. Øhm, om vi lige kan forstå det som erotik i, i, i dag. Der, der kan man måske sige, at det, det, det er lidt gammelt. Men Morgenstjerner startede egentlig med at og, og bare være et cover af den tekst. Og det gik så ret hurtigt op for, for os og ikke mig. Ja, mig ikke mindst, at vi er nødt til at finjustere lidt på det her, øh, på, det, på det lyriske indhold. Men jeg vil gerne have, at vi noget af det her med at holde fast. Øh, den her fysiske kontakt på en eller anden måde, sat op imod den her timelighed. At man ligesom skal nå at, at rive fat i noget og, og mærke noget, inden at det hele ender, for det gør det. Øhm, igen inspireret af en, en skilsmisse, jeg var igennem øh, i 2019, og igen, der leder over til hele den her lange titel, som albummet egentlig har. Ikke?
1: Så man kan sige, at Eotikken har jo fået en intern ekstra i. Øh, det har den. I øh, den er også lige blevet iklædt lidt. Øh,
2: man kan også sagtens forestille sig, er blevet iklædt lidt læder og lidt sadomasochistisk. Øh, ja, nu, ja, det er <laughs> <laughs> Men det var egentlig ret bevidst, også okay. måske for at gøre det lidt mere øh, direkte og øh, måske lettere afkodeligt for, for folk i dag. Måske i forhold til lige at skulle forholde sig til en øh, 200 år gammel tekst, øh, og hvorfor det lige er erotisk, det der står i, i den tekst. Altså, så skal man først lige forstå, hvorfor det at se en kvindeankel i 1800 var, var helt vildt lækkert. Ikke? Og sådan noget. Og det, der, der blev ligesom lidt for mange lag i at forstå det umiddelbart, tror jeg,
1: hvis vi bare har lavet et cover af angst? Det kan jeg sagtens forstå. Jeg vil så sige, at jeg synes jo også, at der kan være noget meget smukt i, i, i den her erotiske beskrivelse, hvor man selv er nødt til at lege meget med en i det med. ikke? Altså, ja. øhm, nogle gange kan det måske næsten virke stærkere. Men jeg er jo godt klar over, at... at at når du bruger det, som du hvis nok har kaldt et sadomasochistisk dygt ned i viljen til at mærke livet, ja. <laughs> Altså så har det jo så har det et formål, ikke? Altså.
2: Det har det jo, og det har jo noget at gøre med det der med at ligesom, øh, øh, sætte livserfaring højt, tror jeg. Og det er jo måske noget, man øh, er gået op for mig, og det kan jeg begynde at, at trække lidt mere på, efter jeg kommer op på den anden side af 30'erne. Øh, i forhold til at være 25 og lave Labyrinthens Farver, øh, hvor det var nogle helt andre ting, øh, hvor antennerne langt, langt ude i, hvad, i litteratur og alt muligt, hvad, hvad rørte sig, ekspressionisme, surrealisme, alt sådan noget, ikke? og så op igennem superego, men hvor ligesom, okay, nu er der også kommet noget noget kufferten, som man måske kan dykke ned i, hvor man lærer sig selv bedre at kende, og der blev det her sådan meget symbolsk i virkeligheden for, for sådan, den tankegang, tror jeg, og det er pladeren, egentlig handler om. Så jeg har egentlig kaldt det her nummer pladeren, øh, hvad hedder det, overture, Den åbner sådan ligesom op til ja. det her symbolunivers, man nu så skal træde ind i.
1: Og, og noget, af det, noget af det, man også bemærker i overtyren, som du kalder det, det er jo også, at øh, nu er Rune Rask med, som, og også en fyr ved navn Anders Bass, ja. med som, som uh, producer, og ikke længere executive producer. Nej,
2: det, Fordi... er, det er lige på hårdt, og det hører man lige, lige så snart bassen den rammer. Det er, det, er meget, altså. det er meget
1: komprimeret og meget mm. altså, det var det jeg sagde på et tidspunkt egentlig meget hårdt også, ikke? altså ja. øhm, vil give meget god mening i en sang som den her. Så. Jamen altså vi var
2: også en meget vi var ikke interesseret i at være tre mennesker tre bandmedlemmer der lavede pladen sammen og så gik hen til en producer og så gik hen til en til producer. Vi, vi sat et femmandshold og ligesom sagde prøv her vi, vi skal skrive det her sammen. Og vi har nogle forskellige roller. Øh, nogle kan spille guitar, nogle kan spille keyboards, nogle kan spille bas, nogle kan finde ud af at producere osv. Så videre, så videre. Nogle kan skrive skitser, nogle kan skrive tekster og så, alt det der. Og så, så, så det er sådan egentlig meget for mig, der har siddet bag tæppet fri, i Fribild og hele vejen. Egentlig ikke noget nyt. Det, det her, ligesom, hvad, kan man, hvad kan man tilføje? Hvad kan man komme med, som øh, er, er evner eller idéer? Øh, og så får vi, får vi det bedste ud af det, øh, folk ligesom kommer med. Øhm, sådan her, synes jeg altid, vi har arbejdet Uanset hvilken genre eller stil Eller
1: retning, vi har bevæget os i Jeg synes, jeg synes det, er, det, det er fedt at, at, at du bruger billeder som det her øhm, Og det skal forstås på den måde at, at den I hvert fald set i relation til den virkelighed Jeg arbejder i som et mediemenneske Hvor hvilket som helst ord Der kommer ud på nettet i dag Kan blive vendt og drejet 17 gange I diverse kommentarspor ja. Og så begynder folk at flippe ud, ikke? Der, ja, ja, så kan
2: man blive raskravnet nogle venner
1: Ja, <laughs> ja nemlig <laughs> og, 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 og Altså jeg mener, det her er jo ikke en Anne Linnets sang Eller en sang? Altså. Nej øhm,
2: Men, det er da, men det, det, der er sket noget i, i, sådan, I lyrikken At det er noget mere umiddelbart øh, Og forståelsesrammen Er noget mere umiddelbart øh, at der skal ikke, der, der, Det kræver måske ikke en forklaring for mig At, at, at forstå, hvad det er, der er på spil Når man hører de ord så kan jeg komme med en baggrundshistorie i det her digt af i min osv. og så videre. Det, det, det har jo mere at gøre med hvordan jeg arbejder, hvad jeg interesserer mig for og så videre. Og så videre. Det kan være interessant for nogle andre. synes det er noget lort. Jeg havde engang, jeg mødte min lærer på en festival for nogle lærer fra gymnasiet på en festival for nogen, syv år tilbage eller sådan. Noget. Det ville næsten lige hvad lavede det her band der kom sådan var begyndt at komme for lidt under vesten og sådan. Noget. Og han kom ind og sagde. Nå, hvad han havde set mig og sådan noget. Jamen, jeg har jo lavet det her bane. Øh, og det hedder Fribildedrømme. Og så dunkede han mig bare på Det skulle godt lav. Og det er den samme danslærer der præsenterede mig for det dig tilbage i første gang. Altså. <laughs> <laughs> så, så jeg håber, at Hans fra Ure han er en eller anden dag i For han har været god til at presse mig. Øh, til at, ligesom at Det var også, når vi lagde tekster i dansk undervisning og sådan noget. Så kunne og jeg sad nede gennem bag med lange pandehår... Så Råbte han lige op en gang imellem øh, Og det er jo ligesom Jim Morrison, ikke lav Og det kunne jeg lige og Nick, Og så havde vi lige så vi, Han ikke godt, at jeg var med <laughs> Men det, det er måske også for at sige, at der, der, der er nogle personer I løbet af ens liv, som, som, som præger en og, og så går der Vitterligt rigtig, rigtig mange år Men det der digt, af angst, det har bare fulgt mig øh, og, jeg, og vi prøvede også At lave kopperversioner I det helt, tid, helt tidlige drømme inden for de første par uger Men det kommer bare aldrig rigtig videre ikke?
1: Jeg synes, det er fedt, du siger det, fordi jeg har nogle gange spurgt, når jeg laver interviews, øh, hvis du skulle nævne en person, som har haft virkelig sådan point of no return betydning for dig i din, hvad kan man kalde det, kunstneriske bane. Mm. Øh, og så kan man så ligesom dele svar op i to, nemlig nogen, der slet ikke aner, hvad, hvad de skal sige. Ja. <laughs> og, og ikke kan lide at svare på det. Og så dig, der jeg tænker, Hansen han må være en af dem, der har... Men han er
2: sådan en, jeg tænker... Øh... Jeg går og tænker på øh, igen og igen, men jeg finder bare tilbage til den der med, jeg kunne se, at da han klappede mig på ryggen, der sagde, at jeg havde lavet et jeg tror, han havde lidt stolthed over det, og det er jo rart, og, og specielt som en, en, en lærer forhåbentlig, at man ligesom kan se, okay, der er noget viden, jeg har givet videre, som har sat sig fast i et ung menneske, og, og jeg kan jo sige, øh, sige til ham øh, nu i dag, at det har det stadig gjort, ikke? fordi nu er der kommet en ny, en ny plade, og der er direkte påvirkning fra noget af det, han har præsenteret mig for
1: Ræser alle sangene på albummet omkring det her med sov og, og bearbejdning af sov? Nej, det gør de ikke. Øh, og spørgsmålet er, hvor meget de
2: reelt sådan, konkret er, er deciderede sange om sorg eller om det er sange, der udspringer af en periode i sorg. Det tror jeg mere, er, er en mere rigtig måde at formulere det på i virkeligheden. Øh, sådan noget som sjælemanifest, Manifest hvor jeg synger meget konkret om at miste hele tiden øh, udspringer den et depressiv tilstand jeg har været i øh, af sovebearbejdelse oven på et brud øh, hvor man sådan øh, projicerer hele sin sådan, tilværelse ud i, ud i, i andre, så er, he, så er det hele også noget lort, hvor det, når, når alle skyklapper begynder at lukke ned ikke? Øh, og man, man kun kan se sin egen øh, nedadgående spiral. Øhm, og jeg kan godt lide at lege med de der positioneringer i forhold til det lyriske jeg, som er kommet lidt tættere på mit eget jeg på den her plade. Hvordan og hvorledes man, man ligesom sådan overfører følelseslivet, øh, tror jeg. Og, og så den her gang i et overvalg, der måske der er, der er tættere, eller har en klarere forståelsesramme tror jeg Nu ja, spurgte du om, at det var alle sangene, der ja, handlede ja, om ja. savvår, så gik jeg direkte ned i det depressive ja. ikke? Men der er også masser af, af, af livsglæde, tror jeg. Eller i hvert fald en implicit livsglæde på spil hele tiden. Øh, og så er der en masse sex. <laughs> det <laughs> og det er, er jo ret skal
1: være dejligt. Palace er der et nummer, der hedder på ja. pladen. Øh, og umiddelbart så tænker jeg sådan et, igen sådan tilbage i i måske helt ned til sådan noget 1800-tallet, eller et eller andet æ, Rusland, eller sådan noget, men i virkeligheden handler den om lige nu nærmest.
2: Jamen det gør det, men det er ikke helt forkert det med 1800-tallet, fordi at i England, og nu, jeg tror det, det, er igen i midten af 1800-tallet, der bygger de en bygning, der hedder Kristallpaladset, til en af de der øh, sådan, verdensudstillinger. Øh, samme type verdensudstilling, som Eiffeltårnet var bygget til, på et eller andet tidspunkt. Ikke? Altså, og jeg havde sådan lidt det der kristalpalast, det er det, det tænker på krystalglas der er så skrøbeligt og alt sådan noget. Og på samme tid, så var hele verden fandme bare ved at brænde sammen. Det, at vi lever i en moderne verden, hvor alt kan lade sig gøre, al information er tilgængelig og sådan noget, så synes jeg lige pludselig, det var så skrøbeligt. Det er derfor, jeg brugte den, den titel til det. Øh, fordi i den tid, hvor den her tekst bliver til, så er der øh, kæmpe kønsdebatte, Donald Trump øh, Ruder rundt i den sidste Tid af hans præsidentperiode Og det er ligesom om det hele er ved at helt vildt til Black Lives Matter springer i luften øh, Hvad hedder det Igen for at vende tilbage til Hun går på, på skærmen og debatterer Med på massen fra Ekstrabladet blad, hvad det nu er øh, Og så blev jeg også helt, tabt helt pusten Tror jeg Specielt som en øh, privilegeret øh, Ung, hvid mand der ikke har haft de helt store problemer, andet end de egen, eget følelsesliv. Øh. Og, øh, og det er egentlig sådan lidt et, øh, en positionering af det her lyriske jeg, for hvordan fanden skal man navigere i alt det her? For man vil gerne, jeg har ud af sådan en, en venstreorienteret tankegang i hvert fald, at øh, man ligesom skal løfte minoriteterne, og sørge for, at der er god uddannelse, og alle de her ting, at alle kan komme til fadet, tror jeg. Men der var også lige pludselig en masse ting, hvor man, øh, hvor man bliver konfronteret, med øh, for eksempel den her privilegieblindhed som viden øh, hvisiske og heteroseksuel mænd øh, hvor man ikke man ikke føler man har egentlig har gjort noget man er alligevel nødt til at tage stilling til det øh, og så bliver jeg egentlig ramt af sådan en stor øh, fuck så ligger, jeg mig skal bare lige ned en gang <laughs> og lige prøve at trække vejret. Og det er egentlig den tekst der sådan, den roller Mm. Øh, bare, det er også noget, jeg elsker med, med sprog og, med, og som jeg har brugt tidligere i forskellige sange Det her med når forskellige sætninger Bare overtager hinanden Og det hele det bare ruller derud og Det var egentlig en meget rammende for min oplevelse meget, sådan, Det var sådan, måske et par dage eller sådan, Hvor jeg bare synes Wow, hvad fanden foregår der? Vi har det fedeste samfund i verdenshistorien Men det brænder os alle steder Der er ildbrænd over alt øh, Og kunne mennesker måske ikke bare... Få det til at ske, fordi vi kan, vi kan også kommunikere med alle og viden er tilgængeligt, og så videre og øhm, Men så jeg har stor respekt for for, for Jenny og det, det hun ligesom øh, gik ind i der. Øhm, ja det er bevægelse hun er. Ja. I går med her. Øh, men man er også nødt til. Jeg har ikke, jeg har ikke løst min egen øh, sådan standpunkt endnu, andet end at øh, sådan lidt overordnet har en venstreorienteret tilgang til det og at øh, jeg sætter uddannelse meget højt. <laughs>
1: Øh, altså jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, at Jenny og mange andre med hende har nogle, en vigtig pointe omkring det der med, at hvis man vil udtale sig om, lad os bare sige, MeToo-debatten, eller vil man udtale sig om øh, sortes forhold i USA nuværende historisk, så er det en fordel at prøve at sætte sig lidt ind i, hvad det er, man taler om. Åh, det skal man jo. Altså, det, det tænker jeg, det. Er, altså, det er... Men det er jo ikke nødvendigvis sådan, det er i de... Nej kommentarspor, jeg snakkede om. Nej,
2: det, det er det går ikke. Øhm, og hvis man ligesom øh, gerne vil tale øh, fokuseret om det lad, os kalde det, lad os sige det sådan, for, for nu ikke at falde, ned, falde til de kommentarspor, så skal man også vægte sine ord rigtigt, tror jeg. Jeg læste et interview med Jenny, om, hvor hun virkelig til, til andre, der måske vil tænker på at gå ind i den her debat, Bare vent. Folk, de sidder klar til, at du bare laver en lille bitte fejl, ikke? Øh, så, så, ja, Det er rigtig svært, for det er nogle utrolig spændende emner, og jeg tror, der er rigtig, rigtig meget godt i at få de her øh, strømninger og emner vent, fordi det i virkeligheden handler om, hvordan vi er med hinanden. Men hvis det lige pludselig også bliver svært at snakke om, fordi der sidder sådan nogle internet -trolls, eller et eller andet, eller man bare bliver helt på heksebålet eller sådan noget lignende, ikke? Altså, det, det synes jeg det er meget, meget ærgerligt. Så stor props til dem, der sådan virkelig ja, ja. går foran til, i sådan noget der. Øhm, det her er ikke et nødvendigvis bidrag til den debat, lige den her sang, men ja. det var mere noget, der som vækkede noget i mig, hvor øh, jeg har også lige pludselig måske turer øh, koncentrere mig lidt mere ud af i, i noget, der er samfundsrelateret, frem for altid at søge søg ind af eller op i mit hoved. også alt et positivt slutpunkt, det bevæger sig hen til krystalpalast, for der er den her sådan en velvillighed, og det kan man så sige, det er måske et udtryk for min egen deres
1: prøver, og, og se om vi kan få det til at fungere. Ja. Ikke? Jeg synes da også, at der er, der er håb på dine plade meget markedsleder, faktisk. Det synes jeg bestemt, på jeres, der er. Undskyld, ja,
2: ja, det synes jeg bestemt, der er. Øh, fordi, ja, jeg, jeg er meget håbefuld men jeg kan godt lide at være i livet, og, og, og leve livet, og have det, have det sjovt, og fedt, og lykkeligt, og alle de her øh, helt normale ting, som man stræber efter. Altså, øh, men man bliver måske også mere opmærksom på, Hvorfor man er lykkelig, hvordan man er lykkelig og sådan noget. Hvis man har en, et, noget erfaring med, ikke at være det. Mm. <laughs> og det, det igen, pladetitlen der, det var egentlig inspireret af noget så simpelt som Yin og Yang, hvor det ene det be betinger det andet. Du kan ikke se det mørke for, hvis du ikke har genskab til lyset og
1: omvendt mm, mm. Ikke? Øh, Sådan meget egentlig. Jeg tror muligvis. Jeg forstår, hvad du mener, <laughs> men du kan, det kan være, du kan forklare mig det her. <laughs>
2: Um, altså titlen, titlen kommer Lige den sætning Det er noget jeg har haft liggende i noget tid um, Og det kommer ud af Jeg har en, en, en linje i en dæksamling Jeg udgav i 14 Som er Livet gør døden mulig, Som døden gør livet værd at leve uh, Og det er måske i virkeligheden lidt en omskrivning af det Som, som jeg, jeg, jeg vidste Jeg ville gerne bruge den her formulering Men jeg kunne ikke få det til at passe uh, Rigtigt Og det er måske også lidt for bombastisk <laughs> øhm, så, det, så vi enten, jeg er endt ligesom på det her Ikke bange for at dø, men rejser slagen for at miste livet Og det handler rigtig meget om Lidt en pragmatisk tilgang til det der med at dø At jeg har sådan lidt Det er svært at forholde sig til andet end at man skal det mm. Og, øh, og det, det er ikke første gang jeg siger det i interview Men jeg synes simpelthen det er sådan fin fint pointe det der med at Der ikke er ikke nogen grund til at være bange for at dø For du har prøvet ikke at eksistere har været ufødt, mm -hmm. også for lige at vende tilbage ind i 1809, øh, 1986 og alt det der, mm -hmm. så det er egentlig noget jeg har spillet mm -hmm. på før det her med at være ufødt, eller være, være død eller selvmordet, eller hvordan man sådan ligesom hænger sammen blandt det her men hvis du bare lever dit liv og kun eksisterer, men ikke lever altså, det er jo også noget vi alle sammen ligesom kan forholde sig til og det er ligesom det der ligger i anden halvdel af det her, redelseslagen for at miste livet øh, og der handler det ligesom over at gøre op med sig selv. Hvad giver mig glæde i mit liv? Hvad vil jeg gerne forfølge? Hvilke drømme har jeg? Hvilket menneske vil jeg gerne være? Over for de mennesker, jeg og omgiver mig med, osv. Og, så videre, så videre, så videre. og der har en, en skilsmisse haft et kæmpe uh, sådan impact på uh, et, et, et decideret sådan over nul på et før og et efter uh, lav I.V. Pedersen. Hvordan det? Øh, intenst. <laughs>
1: <laughs> det sidste når vi skal høre, hedder hun har solen som kronen på hovedet. Ja. Ved du, se, hun har solen som kronen på hovedet. Det er rigtigt der. Ja. <laughs> det er, og der har Rune da også sat sit præg der.
2: Det har en bestemt øh, Det en meget
1: dansabel ting.
2: Ja, men det er ikke ham, han var jo faktisk ikke så meget lige i at skrive det, men mere til at få de elementer vi havde okay. skrevet sammen ja. med Anders øh, virkelig til at poppe pop i hovedet på en, ikke? Ja. Han har været med til at tage nogle rigtig fede beslutninger. Jeg tror blandt andet, det var ham, der sagde, at vi havde til at få en kvinde til at synge på der, her. Øh, og så mad vi lige en, øh, en veninde, øh, som tænkte, det, det kan hun nok lige klare. <laughs> og det kunne hun. Det er pis fedt.
1: Altså. Ja, det, 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 det fungerer skide godt ja. på, på det nummer. Der. Øhm. Og igen er der, der også lidt erotik ind over det her. Det er der bestemt. Altså der er et eller andet spil øh, i, det, øh,
2: i, det, i den tekst. Øh, som egentlig er overrasket mig lidt, fordi det er en, øh, en gendækning af Beatles, øh, Losing, Losing Sky, Sky with Diamonds, ja, ja. <laughs> som jeg øh, ikke forbinder særlig erotisk.
1: Øhm, Nej, tværtimod, det er jo altså, 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 ifølge John Lennon, er det jo hans søn, der har ja, præcis, lagt altså, brækkerne ind. Så. Så
2: det, 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 det ville være lidt forkert at tænke over ja. i sådan en sammenhæng. Ja. Øhm, men men min, min sådan lidt ordvalg, øh, i det, jeg ved ikke, det kan det kan være, fordi jeg også var midt i den her arbejdsproces med pladen, at det det erotiske er på spil på den her plade, øh, øh, så, så der jeg, jeg blev inviteret til at spille en øh, en for John Lennon i forbindelse med 40 år før hans død. Ja, han det, var så det, det, december, det var så slutte Det jeg slut øh, ja. på, på Vega. Der så aldrig blev til noget. Corona og alt det der. På grund af corona. Ja. Ja, øh, men jeg gik alligevel i gang med at sige okay, nu giver jeg lige det her et et skud. Lige terminologien for pladen mm -hmm. <laughs> øhm, Og prøve at, at gendigte den her Jeg er ikke oversat den Jeg har prøvet at gendigte den Man kan ikke oversætte digte Det tror jeg simpelthen ikke på Man er helt tiden nødt til at gendigte Eller sangtekster Hvis de kommer mm. fra den anden Og så lige pludselig endte endt jeg over i det her den, den kan synges hen over Lose in the sky with diamonds øhm. Og det kan jeg godt lige gøre.
0: <laughs> øh, Forestil dig selv på en båd, på en flod, hvor du river dig fri af alt, du forstod. En stemme, der kalder, du svarer, du fik hendes smil fra et citrende blik. Syntetiske skygger krystaller, der gror, og omfavner dig, hvor du stod. Se, hun har solen som kronen på hovedet, hun er væk. Det var sådan lidt der, den, øh, den landede for mig, og så
2: fik vi det ja. ligesom tilpasset til, ja. at den skulle ind i ja. et helt andet
1: univers Hvor den ligger et helt andet
2: sted, ja. 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 Øhm, men det synes jeg, det er fedt. Det er en stille og rolig og det, det er noget, jeg egentlig også arbejder rigtig meget med ordsmetrik. Ja. Eller øh, sætninger som altså metrik. Okay, hvad, ja, det, ja. det interesserer mig bare. Det er sådan lidt nørdet. men jo,
1: jo men altså, hvis man du har gennemført litteratur... Ja, næsten. Men, ja. <laughs> jeg har
2: noget til specialet. Så løber ja,
1: jeg, så jeg tør for SU. Jeg var lige ved at sige her ja, tidligere, da, da du nævnte, at du virkelig en af dem, der har gennemført det studie. Men, uh...
2: ja. <laughs> jeg har en bachelor og ja, ja. en helhedsmassiv i CTS-point fra kandidaten, men ja. øh,
1: jeg, jeg tabte også pusten i det. Til gengæld har du ikke tabt pusten som sanger? Nej, og
2: altså det, musiker. jeg synes, det er fremragende at have, have en platform, hvor jeg faktisk bare kan få lov til at gøre lige hvad ved lyrisk. Øhm, at der til er nogen der gider lytte på det Giver jo sådan en lidt blod på tanden ja. øh, Og bare det at der er Andre unge sangskriver Der føler sig inspireret at jeg har været så beriget af at få Nogle til en gang imellem øhm, Og det er jo det der med måske Hvor må vi nu snakkede om Min gamle dansklærer Hans lidt, lidt tidligere og også måske være med til at sætte nogle rammer for Hvordan, hvordan tingene også kan gøres Det synes jeg er ret fedt Der har aldrig været et mål at blive kendt Men der er altid været et mål at blive anerkendt
1: ja. Med det fantastiske citat, så tror jeg simpelthen, at øh, jeg vil sige tak fordi du ville komme Ja, klar. Oh. Og øhm, lad os lytte til øh, den danske version af Lose in The Sky og Helt sikkert.
3: Jeg har noget Regland, og sætte så går det. Jeg var. Så stiller selv på en bord på en flot, hvor du river der fri forstår. Stemme, der kalder Du svarer, du fik hendes smil